0: Avertissement Cet épisode de Youpi la vie a été enregistré juste après la fin du confinement Il parle de sortir pour boire des bières boire des cocktails boire des shots en réalité, boire beaucoup l'occasion de rappeler en conséquence que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé À part ça, comme j'ai le micro ça va vous Je veux dire, enfin... Euh, parce que pendant ce confinement je vous avouerai que je me suis pas mal ennuyé Alors... Euh, j'ai lu tout plein de trucs. A commencer par une euh, biographie sur Christophe May. Vous saviez qu'il était né à Carpentras Ce mec est fascinant. Je veux dire, s'il avait créé une religion, il aurait pu être quoi, la réincarnation de Jésus. Guillaume euh, Oui euh, Guillaume Oui. oui.
1: Euh, Qu'est-ce que tu fais
0: bah, je... oh, oh, non, non. T'es pas
1: encore en train de parler de Christophe May, là
0: Non, non, non.
1: Guillaume, je t'avais dit qu'il fallait juste lancer le mais, générique, là. Euh,
0: mais c'était juste...
1: Générique. Le générique maintenant
0: Bon bah youpi la vie, euh, épisode 5, euh... générique.
1: C'est bon Je pars quand Quand veux. veux. Parce que t'aurais pu mettre la musique tu sais On m'entend pas là Euh, je peux y aller quand tu veux, quand je veux. Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Youpi la vie, le podcast des grandes joies et petites blouses du quotidien. Parce que la vie, c'est des bonheurs intenses, mais c'est aussi se retrouver en confinement pendant deux mois à ne pouvoir sortir qu'avec une attestation à cause d'un virus chinois transmis par un pangolin. Et nous savons que vous vous reconnaissez un peu dans cette situation. Aujourd'hui, et pour nos retrouvailles de déconfinement, nous allons parler d'un sujet on ne peut plus trivial, mais qui va finir par toutes et tous nous manquer, si ce n'est pas déjà le cas, il s'intitule « Allez boire un verre au bar ». Alors avant de venir pleurer dans les chaumières, rappelez-vous que on sait très bien comment ça commence, mais parfois on ne sait pas comment ça finit et on aurait aimé ne pas savoir comment ça finissait. Pour discuter de ce sujet universel, euh, j'accueille en petit comité euh, Aujourd'hui pour nos retrouvailles, mais qui dit petit comité ne dit pas euh, petite qualité. Euh, petite qualité, exactement. Merci, merci. Euh, et euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, celui qui aurait pu finir euh, moine trapiste, mais qui n'était pas chauve. Et d'ailleurs, le confinement n'a pas amélioré euh, c est, c est... <rire> cette coiffure. Cette coiffure. <rire> euh, salut Guillaume. Oui,
0: merci, c'est <rire> gratuit. Salut Marie.
1: <rire> et puis euh, celle qui est le sel de céleri sur le Bloody Mary. Euh, bonsoir
2: Justine. Bonsoir, moi j'ai eu la chance d'aller chez le coiffeur. <rire> ouais, je suis une de ces qui est le lundi du déconfinement. <rire> bravo, 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 bravo. Écoute, elle euh,
0: relancer l'économie, euh, Bruno Le Maire est fier de toi.
2: Ouais, j'espère bien, parce que c'est le, le, le ministre de tous les Français. Les Français. <rire> tu auras peut-être une médaille Justine pour ça. J'espère bien. Parce
1: que c'est la mode en ce moment. Euh, alors boire un verre au bar, euh, déjà, alors, je précise que... Oui.
0: que le sujet, C'est pas boire un verre au bar, c'est je crois boire une bière au bar.
1: Ah une oui. bière oui, C'est l'info que j'ai eu. Ah ouais. non, mais moi j'avais mis boire un verre au bar. Oh, bah euh, bah oui, mais euh, nous voilà. on est
0: dans la précision, on ne <rire> boit pas un verre, on boit une bière. Non, mais je précise parce que... Ma es est...
1: En fait, tu dis tu Il dis, faut boire de l'alcool, quoi. En fait, c'est ça que tu veux dire Eh bien parce justement, que...
0: euh, ai fait... dans ma chronique, euh, j'ai fait un léger détaillé là-dessus. C'est pour ça que j'insiste sur boire une bière parce que justement j'en ai euh, je l'ai évoqué dans ma chronique. Moi aussi.
2: D'accord. Mais, mais après moi personnellement quand je vais au bar, je bois de la bière mais des fois je dérive sur le pontarlier puis après des petits shots et, et ça part euh,
0: Et parfois tu bois aussi sans alcool non
2: Oui, oui, des fois des jus de tomate. Parfois je me Donc surprends je suis à le prendre le un sel café céleri. C'est sur un jus de tomate.
0: Parfois je me surprends à prendre un café euh, je, suis, je suis complètement dingo.
2: Non mais déglingo, quoi. Sans sucre. <rire>
1: D'ailleurs, c'est ce que j'allais demander, mais maintenant, c'est boire, un, boire une bière au bar, donc ça, dé, ça dévient un peu, mais la question, c'était est-ce euh, que vous buvez obligatoirement de l'alcool euh, au bar Enfin, obligatoirement. Alors je Combien pense, de C'est à
0: dire, mais je pense que sur ces dernières années, au moins ces trois dernières années, chaque fois que je suis allé au bar, c'était nécessairement pour boire de l'alcool. Euh, tout simplement parce que si c'est pour pas boire de l'alcool, je, je reste chez moi. Et parce que c'est vrai que j'ai jamais conçu... C est, c est, c est, c'est moche de dire ça, mais, euh... mais oui, ça m'est arrivé que très rarement. Et si, parce que c'était en pleine journée. Mais en fait, c'est pour ça. C'est généralement, tu sors au bar le soir. Donc, c'est plus associé à la boisson alcoolisée. Et donc, euh, voilà. Et la seule fois où j'ai bu euh, des boissons non alcoolisées, c'est quand on s'est retrouvés en milieu daprès midi avec euh, Robin et que, bon, une bière à 14h, 15h, c'est pas <rire> ouf, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'heure, tu vois. Euh, alors, entre euh, 8h et 11h, je suis au café. Euh, entre 11h et 13h je suis au blanc Re je retourne au café entre 14h et 17h et à 17h je passe à la bière je
0: suis complètement Très bien. Voilà. Mais oui. <rire> on est d'accord c'est le tempo et
1: euh, est-ce que ça vous manque
0: euh, Oui. ouais alors en plus de ça c'est terrible parce que euh, nous habitons à côté de la rue euh, piétonne avec Marie-Lucine et nous passons devant le bar où nous allons, enfin notre bar habituel pratiquement tous les jours et tous les jours on le voit fermé et tous les jours, on se dit Ah merde, ça fait chier. Et le pire, c'est quand on croise le serveur du bar dans la rue et qu'il te fait salut. Et tu fais salut.
2: Ouais. Et toi, Justine ouais, ça, ça... Alors, Moi, j'habite pas loin de la place Zola, qui est LA place des bars. Et euh, ça m'est arrivé de, de verser ma petite larme devant les Aviates, parce que c'est quand même la meilleure terrasse de Dijon. Pourquoi Parce que c'est la plus ensoleillée le plus longtemps. Ah, oui. ah je,
0: je n'étais pas vrai. au courant. J'ai
2: fait une étude très détaillée. Donc, euh, tu... Je pourrais faire un top, si vous voulez, des, des meilleures terrasses de Dijon. C'est <rire> grave.
0: Eh ben écoute, euh, rendez-vous est pris. Euh, <rire> je pense qu'on peut se lancer un petit truc sur France 3 Bourgogne, oui. les meilleures terrasses de Dijon.
2: Tout à fait, par <rire> une experte. <rire> euh, et
1: euh, sur, donc, bon, on a l'air d'être sur quelque chose de plutôt positif. Donc, sur l'échelle de 1 à 10 de ta « vie, ta, ta vie va bien », le 1 étant « Ma vie va tellement bien que j'ai envie de me pendre », donc euh, voilà, pas ouf. Et le 10 étant « Ma vie va tellement bien que je marche dans la rue les yeux fermés et que j'ai décidé de partir faire un petit tour du monde pépère ». Sachant que j'ai écrit ça avant le confinement, donc maintenant on ne peut plus trop faire ça.
2: Mais voilà, on en est où
0: Un petit tour de, de la Bourgogne-Franche-Comté. J'ai découvert la <rire> Nièvre, c'était vraiment sympa.
2: Oui, mais est-ce que c'est à 100 km de, de, Exactement. de Dijon ouais, hein. kilos, Je ne suis même pas sûr. Je
0: pense vois. que Clemsie, c'est bon.
2: Euh, en tout cas, on peut aller voir Sœur.
0: Bah, avant, tu préférais Clemser pourrais... <rire> que d'aller à bah oui Je suis à deux mots. <rire> mais euh, oui, tu peux aller voir Sœur et la Saône-et-Loire. Le Val-de-Saône, en soi, n'est pas si mal. Euh, voilà. Non mais attends, le toutes jura, les
1: vignes et tout, le Jura, ouais, ouais non, ça va. Il ça ça va, va, ça y va. a de quoi faire. Bon, ok, on n'est pas sur le mmh. summum de l'exotisme, mais bon. Donc
0: de 1 à 10, c'est ça l'expérience, le, ouais. boire une bière au bar oh, On est sur un bon 8, On oh, est
2: sur un bon 8, c'est sympa, de boire un verre. En... C'est pas janvier, le hein,
0: summum, toi. Ouais, a...
2: c'est pas, pas Disneyland. Il euh... va
0: faire, un... faire une bouffe en famille, peut-être pour moi, en tout cas. Je sais pas pour toi. Euh...
1: Ouh, ça dépend qui c'est qu'on a
2: mis. Ouais, ouais, le
1: tonton facho Ouais, 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 non. Non, non,
2: puis euh, tu sais, quand t'arrives, quand t'as une femme, que t'arrives à la trentaine, les repas de famille, c'est pas ouf. Bon, bah, il se trouve que maintenant, j'ai un mec, donc... Euh... <rire> je je oui, ai d'ailleurs, je, je voulais arriver sur cette info ma carte, quand même.
0: J'ai ma carte, <rire> regardez, j'ai un mec. Voilà.
2: Alors, j'ai pas d'enfant, mais <rire> j'ai réussi ma carrière, enfin, j'ai un travail j et j'ai un mec.
0: Foutez-moi la paix.
2: <rire> donc non, euh, le 8,
1: c'est bien. Oui, ouais. oui, ça me paraît bien. 8 sur 10, donc c'est plutôt pas mal, effectivement. Euh, à quelle fréquence vous y alliez J'aime bien ça parler parle au passé.
2: Euh, euh...
1: Justine, on est sur une fois tous les jours. On vient, oh. Non, non,
2: non, non. non.
0: J'irai tous les trois jours quand même. Non ouais, facile. J'ai euh, ouais, <rire> fait
2: grave je pense. des économies pendant le confinement. Bah, justement,
0: que... j'allais en venir. Y venir. Bah je oui. pense qu'on a fait grave des économies ah bah ouais, parce qu'on n'est pas allé euh, au bar. Il y a ça. Euh, bah, J'y ai tous les trois jours quand je n'ai pas mon fils. Parce que malgré tout, oh, il oui. y a cette petite chose, euh, et je ne parle pas de mon fils, ce petit détail mmh. qui fait qu'on y va moins régulièrement parce qu'on ne va pas l'emmener au bar mmh. euh, à un moment euh, bon. L'exception, c'est
1: quand, euh, quand il fait beau. En fait, quand il fait beau l'année dernière par exemple, on y allait euh, pas tous les jours mais quand il y avait Robin, on y va vachement plus facilement quand il fait beau et qu'on peut aller en terrasse oui, et, et puis le jouer à Pokémon que euh, quand il est enfermé euh, bah dedans. Oui, oui, oui.
2: Euh, mmh. rien faire. Et
0: puis l'avantage c'est que tu lui donnes un petit chablis, il dort mieux le soir Il hein. <rire> Faut être honnête. Ensuite ça aide. C'est un, un pont, oui. ça, le, ça le casse. Ah
2: bah oui, oui moi à aussi. 6 ans,
0: 6 ans euh, vraiment ouais. euh, voilà, problème oui. réglé.
2: Bah, bah oui. oui, bah oui. Mais
0: oui, c'est vrai, on a pas mal bu de jus d'orange. Est-ce si qu'on pourrait tenter ça cette année, c'est tester tous les jus du bar sur Robin, genre le jus de kiwi, mmh. qui boit ça, mmh. Euh, mmh. on peut tester sur Robin.
2: Ouais, on invitera. À...
1: <rire> c'est un mauvais client, <rire> cela dit. Euh, vous y allez quoi, seul, accompagné à deux, euh, sinon en grande bande, euh, qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que quelles sont vos habitudes
2: Alors, il n'y a pas vraiment de code. Alors, j'y vais pas seul parce que, euh, sincèrement. Euh, par exemple, le mythe de la nana qui se fait accoster au bar seule en buvant son martini avec sa petite olive. C'est
0: saut so Patricia Cass. Mais ça
2: n'arrive que dans les <rire> films américains, ça. Hmm. Parce que moi, en tant que femme, je ne sors pas seule dans le bar. J'ai trop peur des charots. J'ai appris un mot pendant <rire> le confinement, c'est charot.
0: <rire> tu connaissais pas Non.
2: Ce pas charot, c'est dans... C'est Niska. Ouais, j'ai écouté Niska. Et, et oui, Floreille, nous hein. avons 30 ans. <rire> euh, non, euh, ça va entre deux. Et euh, avant le confinement, plus que ça, avoir une vingtaine des fois, on était... ça nous est arrivé d'être très beaucoup.
1: <rire> très beaucoup. Ça marche. Euh, toi, Guillaume
0: Alors moi, en réalité, euh... moi, le bar, je l'ai pratiqué dans toutes les... Enfin, dans toutes les... Comment dire euh... Ce que tu as évoqué. Donc, je l'ai fait tout seul. Mm -hmm. Parce que pendant un temps, j'avoue, j'allais vo voir les matchs de foot au bar <rire> tout seul. Euh, parce que je pouvais pas la garder euh, à la maison, c'était chiant, enfin bref, je préférais voilà. Et la monta et c'était la grande époque de Lyon, je sais pas si vous avez <rire> connu cette grande époque de Lyon en Ligue des Champions, et j'allais voir les matchs de Ligue des Champions de Lyon euh, jusqu'à cette demi-finale euh, ou cette quart de finale face à Bordeaux, et je me souviens, et c'était sympa parce que tu t'appelles à discuter avec les gens, enfin il y avait un côté euh, bonne ambiance, et c'est une des rares fois où vraiment je suis allé au bar tout seul. J'ai du mal à le concevoir tout seul. À deux, bien sûr, je continue à y aller mmh. généralement avec toi, euh, puisque on a au moins une semaine, au moins un jour dans notre semaine tous les deux sans Robin où on y va. C'est généralement le jour où il n'y a rien dans le frigo et on fait mmh. une petite planche, mmh, voilà. Euh, mmh. voilà. Et le lendemain, s'il n'y a toujours rien, peut-être pas abusé, <rire> mais bon. <ouais. rire> Voilà, et en groupe, euh, oui, euh, clairement en groupe, je l'ai fait récemment, je... enfin, c'est aussi un des plaisirs du bar d'y mmh. aller en groupe, euh, mmh. la moitié s'écouter, et tout en mmh. buvant quoi, mmh. un coup. Ah c'était bien. Coca ou bière, bien sûr, euh, mmh. parce que l'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. À boire
1: Merci pour oui. euh, ce, ce message de santé publique. Très bien, eh bien euh, après cette petite introduction, je vous propose, euh, je ne sais pas qui veut commencer dans sa chronique. Euh... Eh ben D'abord, on va mettre un jingle oui, qui oui, sera d'extrême qualité. Comme toujours.
0: Et après, on lance la chronique, n'est-ce pas
1: Salut à toi, créateur de podcast. Tu galères pour faire des jingles audacieux Pour donner une dynamique aux coupures dans tes épisodes
0: Yupi vie a la solution.
2: Boîte à Justine. C'est le jingle de Guillaume. Jingle de Guillaume.
1: Doté de plusieurs cordes vocales, d'un goût pour Isabelle Boulet et Britney Spears. La, 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 la. la boîte à Justine vous offrira ses plus belles tonalités pour créer vos jingles.
2: Ouais, ouais. C'est le
1: jingle de Justine qui
2: boit en verre dans un bar. Ouais.
0: Jalousé par Skyrock, Europe 1 et quant à l'EFM, copié mais jamais égalé par la SNCF. Elle est la solution pour redonner de la saveur à
1: vos épisodes les plus mous. La chronique de Rio. La boîte est aussi disponible avec une option Laurent pour garantir une richesse de timbre absolue. Alors, qu'attendez-vous
2: La boîte à Justine n'est pas un dispositif médical, à utiliser avec précaution si vous allez à un enterrement ou pour présenter un PowerPoint de boulot. Donc, nous vous allons parler de de boire une bière dans un bar. C'est une petite chronique nette hein. Euh... Voilà, je vous ai habitué à plus long, mais ma voix sensuelle reste quand même agréable à écouter. Maintenant que tu n'es plus disponible, ça y est. Tu, tu... Voilà. Désolé messieurs et mesdames. Désolé mais pas désolé. Désolé mais pas désolé. Donc alors, je vais vous parler de ma passion pour la bière, que j'ai développée euh, à partir de 20 ans, lors d'une année de césure euh, où j'ai habité à Londres. La culture locale autorise tout bon travailleur à se rendre au pub. Après le travail, la cravate desserrée au comptoir avec ses collègues et une pinte dégoulinante bien fraîche de blonde. Voulant me fondre dans la masse, ma semaine se terminait au pub également, avec mes amis venant de tous horizons au pub O'Neill de Soho avec une assiette d'oignon rings. D'oignon rings D'oignon ring", ring Tu fais vachement mieux
0: l'accent canadien.
2: Oui c'est vrai, <rire> et l'accent aussi, je me suis améliorée euh, Et une pinte de Guinness Qui laissait souvent place à d'autres En chantant Sex and the Fire De Kings of Leon Je peux vous conseiller aussi un petit pub dans le quartier de Comden Où vous pouvez accompagner vos peintres de Boboun et autres plats thaïlandais C'est n'importe quoi, mais c'est vachement bien Donc revenant à Dijon J'ai gardé cette sacralisation du verre de fin de semaine Bon je suis pas fan des pubs dijonais hein, Parce que c'est un mmh. peu euh, trop cliché euh, Trop cher, euh, trop laid euh. Euh, je préfère une, une pinte en terrasse. Hein. C'est l'avantage de la France sur l'Angleterre. Les terrasses bondées, ensoleillées, animées sont autorisées, contrairement à ses voisins anglais.
1: Ah oui, ils sont enfin, pas drôles, ces anglais. C'est
2: vraiment un pays de losers. <rire> <rire> enfin, euh, c'est le souvenir que je m'en fais parce que euh, à quoi va ressembler l'acte anodin de boire une bière au bar en terrasse cet été euh, Et est-ce que, et quand, sera, ce sera possible parce que la crise du Covid, ou de la Covid, mais je t'emmerde, académie française, <rire> nous autorise à nous entasser dans nos open space, dans les transports en commun, dans les centres commerciaux. Mais pour le moment, interdiction de manger dehors en terrasse, de se retrouver dans les espaces extérieurs, en étant statique, et encore moins se retrouver au bar. Pourrons-nous encore laisser notre bière sur le zinc en allant danser sur de l'indie pop dans des bars que nous chérissons tous Est-ce la fin des grandes tablées où vont et viennent les copains j'ai une petite idée pour ça. Peut-être que nous serons séparés par de grandes places de plexiglas masquées, gantées, euh, hydroalcooliquées. Euh, nous ne pourrons plus demander du feu à la table d'à côté en terrasse euh, car la distanciation sociale oblige. Euh, ce ne sera peut-être plus possible. Les célibataires pourront-ils aussi encore s'offrir des pintes et se rouler des pelles au bout du comptoir euh, comme ils le faisaient avant Enfin, comme je le faisais avant. <rire> non, quand j'étais célibataire encore <rire> <rire> Donc, j'écris ces, ces lignes avec une petite pointe de nostalgie, où boire une bière <rire> au bar était un acte anodin, annonçant le début du week-end. Après le 15 juin, bon, ma mère m'a appelé ce matin, m'a dit, ah, c'est peut-être le 2 juin, date hypothétique de réouverture des bars, lorsque nous voudrons boire un, un verre en ville, nous serons jugés par des Karen ou autres Sandrine sur Facebook, qui nous diront que nous sommes des inconscients, que le virus est toujours là, mais cela ne les empêche pas de faire la queue pour aller au grand carrefour de Ketoche ou faire la queue pour aller chez Action. Nous serons des criminels Eh bien, <rire> si c'est juste pour boire un verre après la semaine de boulot avec mon mec et mes copains, en prenant des précautions nécessaires, être ravi de voir mes gérants de café préférés et leur permettre de survivre, jetez-moi tout de suite en prison parce que je suis une grande criminelle
0: <rire> J'accepte d'être le marque du Trou du Malte <rire>
1: Merci Justine. C'est vrai que ça pose la question de est-ce qu'on va pouvoir revivre ces moments de, de, de sociabilisation et de franche camaraderie euh, <rire> dans les mois qui viennent mm. et c'est un peu triste mm. parce qu'en plus les beaux jours reviennent et qu'on aimerait bien pouvoir être en terrasse à, à discuter, à boire de l'alcool ou pas boire de l'alcool d'ailleurs, c'est mm. même pas la question oui. mais je non. pense que c'est plus le côté socialisation et, euh, et s'amuser et... enfin. Voilà, discuter euh, entre potes euh, en terrasse qui est agréable aussi dans, dans le fait d'aller boire, un, boire une bière
0: bah, C'est un peu l'objet de ma chronique, on, en, on y viendra tout à l'heure. Ah, mais voilà. euh, mais que... euh, oui, euh, je sais, c'est vrai qu'on euh, a du mal. En fait, je pense que ça va revenir très vite. Je pense qu'on a simplement du mal à le conceptualiser. En fait, deux mois et demi de confinement, ça nous a fait vachement euh, oublier euh, ce que c'était. Euh, alors, je pas à la vie d'avant, mais il euh, mmh. y a certaines choses qui nous paraissent moins évidentes. Mmh. Euh, typiquement, euh, se faire la bise, euh, se poser, et nous fait, mmh. ça, ça nous interroge aussi. Mmh. Moi, moi, je suis totalement... Euh, les, 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 la question du plexiglas dans les bars, <rire> typiquement, ça, ça m'interroge. Euh, ah ouais,
2: ça va être horrible. C'est tu...
0: Alors, je ne pense pas que ça existera, mais mmh. euh, euh, moi, au moment où on a commencé à parler de masques et tout le monde porte des masques, Bon, tu, avec un masque, tu peux pas boire une bière. Hein. Non. Clairement, donc euh, ça veut dire que euh, comment tu réfléchis à la distanciation sociale, comment tu réfléchis ça dans un espace public. Euh, voilà, et finalement, euh, boire une bière, euh, c'est aussi se rencontrer, euh, être les uns avec les autres, mmh. et ça, finalement, ça devient... Euh, oui, interdit, c'est... Enfin, ça devient interdit. Comme dit, me... Comme dit Justine, c'est criminel. Mm. C'est criminel et, euh, et finalement, tous les plaisirs de la vie semblent devenir criminels, avaient, semblent avoir être, enfin, être devenus criminels. Euh...
1: Non, pas aller chez Zara. <rire>
0: <rire> Mais euh, voilà, c'est vrai que ça interroge et surtout à quelle rapidité ça va revenir mm. et à partir de quel moment ça va devenir euh, quelque chose de banal. C'est-à-dire que tu pourras le faire... Sans qu'il y ait quelqu'un qui te regarde à côté et oui. voilà. Mmh. Parce que déjà que sortir sans un masque, c'est limite les gens ils te regardent genre voilà, euh, là, maintenant, enfin voilà c'est est vrai. Est-ce qu quel moment la normalité revient
1: mmh. Oui, je pense que c'est une question générale à l'après-confinement. Euh, est-ce euh, est qu'on va rester dans cet état un peu euh, entre deux où on pourra faire des choses mais pas tout ce qu'on pouvait faire Et, euh, et du coup, euh, est-ce qu'il y aura un retour à la, no la normale entre guillemets enfin de, de, en tout cas en termes de liberté je parle ou est-ce que euh, est-ce qu'on va nous laisser dans cette espèce de On euh, on sait pas trop et c'est encore dangereux donc attention ne vous, ne vous lâchez pas trop et ça pourrait durer deux, deux, deux mois comme ça peut durer trois ans hein. on sait pas on verra bien où on s'en en, en sera. mais alors moi je vais, je, je vais être inquiétant. clair
0: si les bars n'ouvrent pas c'est bien dommage parce que moi je compte bien boire une bière avec, sur mon balcon euh, mmh. si on n'enregistrait pas un podcast là maintenant on sait sûrement ce qu'on ferait oui
2: donc, que que euh...
0: donc on s'est pas <rire> oui. fait la bise, mais on compte bien euh, picoler euh, dehors, euh, faire reproduire oui. l'expérience du bar. Donc, mmh. euh, à vrai dire, euh...
1: après il <rire> euh, y a une réalité qui est la réalité économique qui fait que les bars ouvriront. Hein. Mmh. C'est juste la question de dans quelles conditions, je pense Puis que c'est ça. ça.
2: C'est ce qui s'est déjà passé à partir du 11 mai. Bon, le 11 mai il a fait un temps dégueulasse, mmh. mais dès qu'il a fait un peu beau, il euh, suffit de passer. Euh... Euh, sur les les le canal les choses comme ça il euh, y a déjà les gens se sont déjà les -scène retrouvés les quais de à Paris euh, les euh, quais de à Paris mais c'est pareil ici à Dijon et euh, et au final est-ce que c'est plus dangereux de se réunir dans un parc ou choses comme ça ou dans un bar même en étant quand même D'ailleurs, que faire la queue à Zara ben On est d'accord.
1: Je crois que l'Italie a, non, c'est l'Espagne a autorisé l'ouverture des bars oui. euh, uniquement en extérieur. Oui, tout à fait. Et en Allemagne, Donc ça aussi. semble plus euh... où c'est l'Allemagne peut-être. Le...
0: En Espagne aussi. En Espagne ouais. aussi. Mais c'est parce que et c'est là que ça interroge. Est-ce qu'il n'y aurait pas une bar way of life
1: euh, oui. L'Allemagne, j'y crois pas trop. hein. Euh, l'Espagne je suis d'accord parce que ça fait mmh. partie de la culture tu mmh. vas boire au café tu ouais, vas en boire ton temps, café en quand Allemagne, tu veux tout est en moche, Italie as pas aussi
0: d'être dehors pour boire un coup ah, tu après, fais si, tu as, de as l'impression d'être dans mais un épisode de Dérigue ça ne pas, sais bien. pas.
2: <rire> non non on pourrait avoir connu un petit peu l'Allemagne c'est hyper convivial hein. tu sais il y a les grandes tables et euh, oui c'est vrai et du coup ils ont espacé d'un mètre cinquante toutes les petites tables en fait donc la grande et ils s'y tiennent c'est ça et ça c'est ça qui est beau l'Allemagne c'est beau C'est un beau pays docile c'est la
1: question après, deux, est-ce qu'on pourra faire des
2: rencontres au bar Ça, ça va être, -être plus compliqué. C'est dommage que Laurent ne soit pas là, en fait, parce que c'est devenu notre caution célibat de ouais. l'émission. Et puis, c'est ben notre, Louis... notre,
0: notre caution Tinder. C'est notre il... caution <rire> Tinder
2: également.
0: C'est lui qui oui. nous partage ses ébats et ses rencontres, Tout finalement.
2: À Tout à fait. Mais il le fait par pure amitié.
0: <rire> c'est ça qu'il a dit dans l'épisode Tinder. Il oui. a dit, Tinder, moi, c'est une appli de rencontre pour me faire des copas. Et des copines.
2: C'est vrai. C'est pas ce qu'il m'a dit quand je l'ai croisé au marché cette semaine. <rire> <rire> euh,
1: mais, et, 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 avant de, de passer à, à la suite, il y avait aussi une, euh, un truc, un point intéressant que tu soulevais, Justine, c'est la question de l'attache sentimentale à un bar ou à un pub ou à un lieu. Et, euh, euh, souvent, c'est rattaché aussi au voyage qu'on fait. Euh, moi, je, par exemple, je serais capable de citer des bars où je suis allée euh, au Liban ou à l'étranger, etc., que j'ai fréquenté, et qui, même qui étaient pourris. Allez, qui était pourri, hein. allez mais... ça se raconte en disant Moi, monsieur, j'ai voyagé. Non, non, mais c'est pas la question.
0: Allez, moi, monsieur, j'ai voyagé. Oui, ben, bah, désolé, <rire> écoute,
1: c'est pas ma faute si t'es resté à Dijon hein, pendant 8 ans. Hein. <rire> Sois pas jaloux. Euh... C'était euh... gratuit. Ouais, C'est chercher.
2: Moi, monsieur, voilà. j'ai
0: fait tous les PMU de sœur. Euh, je vous
2: demanderai de fait. Tout à fait. J'ai fait... joué au Keno, madame. C'était une séparation. Au, oh, au rapido. Au rapido. Au PMU de sœur. Non, Et sachez non. que le Saint-Véran est à 2,50 euros au PMU de sœur. Oui, messieurs, dames. Oui. <rire> Est-ce qu'il faut des
1: cocktails Parce que moi à Morto, une fois j'ai demandé un cocktail et il m'ont regardé avec des gros yeux en me disant non, on fait pas de
2: cocktail <rire> !» Eh ben si tu considères que mettre du sirop de pêche dans une bière est un cocktail, est <rire> il il le font aussi <rire> à Morto. <rire> voilà. Et du coup, euh, quels sont vos souvenirs de
1: bar Est-ce que vous avez des souvenirs de bar oui. Genre ça, c'était mon bar culte pour x, y, raison, hein, même si c'était nul d'ailleurs. Et quel euh, est-il ou quels sont-ils Alors mon premier bar
2: culte, c'était <rire> les deux tiel de sœur. Pourquoi Parce que moi, contrairement à Guillaume et son fils, mon père et ma mère étaient un petit peu border. C'était les années 90, c'était pas la même époque. Nous, on nous traînait dans les bars. On les Spice
0: Girls, on sniffait des coke sur la table, tout allait bien. C'est faux.
2: En revanche, j'écoutais
0: les Space Girls
2: et je dansais sur la table de ces deux Et je me souviens parce qu'à l'époque, mon père buvait de l'alcool et il avait un peu mauvais. Vous comprendrez pourquoi il arrêtait pas. Parce que moi, ce souvenir, ça sent... Déjà, déjà le, le bar de village a une odeur particulière. <rire> oui. De sirop collé, de limonade et de bière un peu, euh, peu frelatée. Euh... Moi, je trouve que, a... Et puis, on retrouve dans certains bars de Dijon que j'affectionne particulièrement, notamment les Aviates, ont cette odeur, euh, cette petite Madeleine de Proust. Et du coup, j'ai ce souvenir de mon père qui explose une chaise sur un mec. Et, et je me suis dit, ah, c'est beau, c'est ça la vie.
0: En fait. Euh, c'est le Val de Saône. Justine, elle a vécu dans <rire> oui. des films de Terrence Hill. <rire> sa vie
1: Alors j'ai une amie qui a fait ça au Portugal aussi, le, le coup de la chaise. Voilà, euh, le <rire> gars était facho, euh, elle l'a pas bien supporté, et lui, euh, voilà, elle a balancé une chaise. Et du,
2: et du coup, voilà. par héritage, mes, mes bars préférés, c'est vraiment, alors j'aime pas tout ce qui est chaîne et choses comme ça, enfin tout ce qui est délirium et, et bullshit là. Ça, c'est du caca, ça n'a pas d'âme. <rire> c'est voilà, le euh, si une franchise. Si c'est une franchise d'ailleurs, ouais. ouais c'est une franchise. Le délirium,
0: oui, le Bertome aussi.
2: Ouais, le ber Bertom, je sais pas, il y a un peu plus d'âme que le délirium, mais j'ai vraiment un problème avec le délirium. Mais, enfin bref, c'est personnel. Mais du coup, j'aime bien ces barques qui ont un petit peu d'âme, tu vois. Et... Donc
0: voilà, François Bourgogne, euh, <rire> délirium, <rire> Bertom à Dijon, pas ouf. <rire>
2: Des pas 5 en... étoiles pas 5 étoiles, non. non mais après les Berthom ont une bonne carte de bière, puis ils ont quand même de la bière locale, <rire> contrairement à ces enfoirés du délirium je qu'on va faire un nouveau podcast ça, ça va s'appeler les, euh, les bières de Dijon <rire> mais sinon j'aime bien qu'il y ait de l'âme alors pour, 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 si vous comptez de l'âme, il elle... euh, y ouais. en avait au 8 machines <rire> tout à fait, elle chantait pour ceux qui sont loin de chez eux <rire> Et donc, si jamais. <rire> je finis. Oui, top oui, 3, oui, au top, top. Alors, euh, du coup, pour boire une bière dans, une, sur, dans un lieu assez sympa et assez euh, cocasse, je dirais, mon top 3, si vous comptez venir à Dijon, si c'est à moins de 100 km de chez vous, ou si vous êtes Dijonais, alors il y a la terrasse des Aviates, j'en ai déjà parlé, pour la petite odeur de bière frelatée et de sirop qui colle, ah ouais. et la terrasse ensoleillée le plus longtemps à Dijon. Vous avez... Alors, pour de l'exotisme, il y a la péniche cancale, où c'est sympa aussi. Parce qu'en plus, ils, sont et, ils ont été les premiers à interdire les pailles en plastique. Ça, et ils ont une terrasse sympa. Par contre, il faut se lever de bonne heure pour avoir une place. Est-ce que je peux tacler le Trinidad qui avait des pailles et qui n'a plus de pailles et maintenant Et qui en plus qui sont sont mis des, des pailles en dans plastique. France 3 Bourgogne en se disant, oui, zéro déchet, oui, tout ça, tout ça. Euh, bullshit. Et le service, euh, laisse à désirer. Le des eaux, mais... Des eaux, voilà. pas des eaux. On balance.
1: Voilà. Écoute... <rire> <rire>
2: Et en troisième, euh, eh ben, je donnerai euh, ma troisième place euh, à l'Elephant, qui est un pub ouais. Burgon. <rire> Donc qui fait des bières bourguignonnes euh, locales, euh, pas que, mais euh, essentiellement, et qui fait des super tartines à l'époisse un peu gratinées. Je vous le conseille à tremper dans la mandubienne. C'est vachement bien.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, la pour... question était
0: la question des bars cultes oui
1: ou à Dijon <rire> ou ailleurs hein, mais du coup euh, voilà, les bah, bars qui, mh... vous ont, qui, qui vous ont marqué en fait
0: alors moi j'en ai deux et c'est deux expériences de vie assez différentes euh, j'avais le bar de la gare qui était euh, dans ma petite commune de banlieue parisienne où en gros on allait quand on avait rien à foutre euh, et en gros c'était pratiquement tous les vendredis et samedis soir euh, quand j'allais pas à Versailles, euh, Versailles. La, la ville euh, qui était la plus proche de chez moi, euh, où il y avait des bars. Et euh, concrètement, c'était un bar où le mec
1: t... il a fait Versailles-Dijon. <rire> C'est gratuit. <rire> euh, Je t'aime. Euh, oh, oui.
0: Et en gros, ce bar était fou parce que en fait, euh, c'était un bar de la gare et était tenu uniquement par des gens qui étaient d'origine indienne avec un accent indien de folie et servait des putains de bières et, et tout ça en mode euh, avec. Euh, Enfin, vous voyez, Raj Koutrapali de, oui. de, de The Big Mom Theory, bah c'était ça, et ça mettait une ambiance, une ambiance assez particulière. C'est une petite
2: blague. Est-ce qu'il faisait de la IPA, de l'Indian Pale Ale oh, oh, oh. <rire> oh.
0: bah peut-être avant l'heure. Et le deuxième bar auquel je pense, c'est un bar euh, que j'ai étreiné. Je vais vous dis, en fait, j'ai fait sa fermeture, sa fermeture définitive, et je ne comprends pas pourquoi il a fermé définitivement, parce que je pense que j'en étais un de ses plus gros investisseurs. Euh, en fait, euh, toutes les deux semaines, euh, pendant un temps, avec des amis, on venait toutes les deux semaines, le mercredi soir, dans ce bar, parce que les, les pintes et les cocktails étaient à moitié prix, et c'était un bar qui se trouvait derrière le Panthéon à Paris, et euh, en gros, je pense qu'on venait à 20-30 dans le bar, sachant qu'à mercredi soir, il ne devait pas y avoir grand monde, et on faisait leur chiffre d'affaires. Mais quand je dis on faisait leur chiffre d'affaires, on a commencé à 10, on a fini à 30-50 euh, certains soirs, et euh, j'ai fait donc la fermeture de ce bar un soir de Saint-Patrick où Clermont elle a, elle devait fermer à 2h, et à 2h du matin, en fait, ils ont sorti tous les fûts et toutes les bouteilles à finir, et ils les ont posées sur le, <rire> sur le trottoir, oui. et on les a toutes finies. Et euh, c'est une de mes plus belles murges, et c'est le jour, en plus de ça, où j'ai eu la chance de rencontrer... Euh, une personne que je pourrais qualifier de ma meilleure amie parce que ma meilleure amie est avec, me avec sa pote <rire> <C 'était> <rire> et euh, elle est avec sa pote et sa pote lui a dit euh, Guillaume tu cherches quelque part où dormir ce soir bah, il y a Axel elle habite à deux pas et je la connaissais à peine de ni d'Ève ni d'Adam <rire> et j'ai dormi chez elle et depuis bah, chaque Saint-Patrick on se dit hey", c'était le jour où voilà
1: très bien merci bah, comme quoi les bars c'est aussi euh,
2: ce n'est pas que des poissons
0: Oh, oh. Hey, mmh. vous Justine,
2: avez pas vu euh, le mode de la fin? Ouais. Euh, non, je voudrais juste faire un petit big up aussi à la rue Jean-Jacques, RPZ, euh, notamment euh, au Bamjam qui qui qui, qui mmh. est un bar très qualitatif à Dijon. Euh... Euh, par le, leur denoncier, vachement sympa aussi. Et à l'Alchimia, où j'ai roulé ma première pelle avec mon nouveau mec. Ah, j'ai vu que t'allais
1: dire ta première pelle tout court. Et je non,
2: c'est plus euh...
1: <rire> Ou alors, euh, oui, <rire> ça fait pas longtemps qu'elle a. Non,
2: non, non. <rire> elle nous a devant le trucs. PMU de sœur, figure-toi. <rire> Pour une fête de la musique. Non. Je lui ai Je venais de faire un
0: petit loto-foot. <rire> Voilà, c'est tout
1: <rire> merci pour euh, pour euh, cette euh, dernière remarque guillaume euh, <rire> on va passer à ta chronique si tu le veux bien après ce magnifique jingle évidemment
0: youpi la vie sans flammes, pour le best of des chansons du confinement et pas masqué il tous il tous Et, et, et pas de masqué pour prolonger le plaisir d'être tout seul chez soi, de faire du pain ou de manquer de PQ, Youpi la vie vous fait revivre les meilleurs moments en réinventant les chansons populaires. Je Je Comme un comme un
1: Comme a Je
0: Comme ça. Soi, les Pixies, Attestation des Rolling Stones, redécouvrez les vrais plaisirs de la musique tout seul. Réalisé entièrement avec la bouche, par des amateurs qui ne savent pas trop chanter, la compile du confinement vous fera revivre ces moments où vous entendiez vos voisins chanter à travers les murs. Trop cool Vraiment, ça me manquait Ah, il manque quand même ces bruits de perceuse je suis un peu qu'il qui n'est pas de le bon coït.
2: Hey,
0: Selon une étude menée par 30 millions de consommateurs, ce CD rend complètement fou. Déconne pas Moi. Cet album est recommandé par ma grand-mère. Il était 19h ce soir de décembre. Je remontais la rue des Gaudrans, rue piétonne de la ville de Dijon, tandis que le froid brûlait le bout du nez et pressait les pas les plus frileux. Arrivant à un Carrefour, je m'arrêtais devant le bar de l'industrie. Sa baie vitrée était couverte de buée, laissant place à une mosaïque de couleurs. On devinait des pulls moches, des peintes de bière, des gens sous la lumière des spots. La bande originale de cette œuvre se composait de rires, de classique rock et de bavardages sans intérêt. Je soupirais et reprenais ma route. Arrivé à la maison, je défaisais à peine mon écharpe avant de lâcher. Et si ce soir, on allait boire un verre au bar Courte et lapidaire, la réponse ne se fit pas attendre. Mmh, mais pourquoi Voilà une question pertinente. Pourquoi aller boire une bière au bar si on pose le concept d'aller boire une birobar dans son sens le plus strict, c'est aller délibérément dans un lieu pour acheter une poisson alcalisée au doux goût de Malte qu'il faut consommer tout de suite, sous peine de ne pas en déguster les bulles, en compagnie d'autres oiseaux tout aussi soifards que nous. Je ne parle même pas du prix de la boisson qui avoisine généralement 5 à 7 euros, ce qui équivaut à environ 8 kg de patates bio selon le cours de la patate actuelle. <rire> 10 paquets de pâtes et plus ou moins 24 rouleaux de PQ. Et ceux qui ont été confinés ou qui se sont déjà lavé le cul avec une EPA savent que cette dernière comparaison fait justement raison. <rire> c'est aussi le prix d'un pack d'une bière normale. D'où la question, pourquoi s'en payer une au bar plus coûte, mmh. plutôt que de se la boire peinard chez soi Alors pourquoi fait-on cela Pourquoi vouloir cela Pourquoi en arrive-t-on certains soirs à se dire si « c'est ce soir » J'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir J'ai pas envie de rentrer Chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer ma gueule Et si ce soir J'ai envie d'aller voir Une bière au bar Boire 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 une bière au bar c'est cette question que nous allons tenter de résoudre dans cette chronique. Commençons par le commencement. Pourquoi boit-on une bière au bar Boire une bière au bar est-il le delta et l'oméga de la boisson fraîche Est-ce que mettre en bière son papa veut-il le dire qu'on va le transformer en IPA Né en 6000 avant Jésus-Christ, en des temps où l'eau potable était aussi rare qu'un propos humaniste sur l'antenne de CNews, il est fort à parier que l'usage premier de la bière était pour s'hydrater. Pendant des années de la Mésopotamie aux abbayes, tout le monde en a donc brassé et on en a bu autant de litres qu'on en a pissé. Le XXe siècle est alors arrivé, on en a fait un produit manufacturé, on les a vendus par pack, par 6, par 12, La bière est devenue un produit de masse. Cependant, l'arrivée de l'eau courante dans nos contrées, les soirées de nausée et dimanche matin pas bien ont eu la peau de cette façon de la consommer. On préfère boire des boissons moins alcoolisées, plus saines, le jus d'orange, le lait, et pour terminer, l'eau du robinet, ma préférée, puisque personnellement, j'adore l'eau, <rire> même si dans 20 ou 30
2: ans, il n'y en
0: aura plus, et que j'espère que non. Mais la question de départ, qui était pourquoi boire une bière, est-elle vraiment pertinente on pourrait tout en, en tout état de cause se le demander quand on va au bar, euh, ce n'est pas toujours pour boire de la bière, car on peut aussi prendre un café, un coca ou un thé, même si ça coûte plus cher et que ça fait chier. <rire> Ceux qui payent qu'en petites pièces de monnaie ou ont vendu un rein peuvent en témoigner. Donc la vraie question n'est pas pourquoi boit-on une bière, mais plutôt pourquoi boit-on au bar ce lieu où la bière est chère et les gens bien trop nombreux Aller au bar, c'est d'abord sortir de chez soi, c'est une sorte de voyage. C'est d'abord mettre ses chaussures en comptant les occupations de nos journées, celles qu'on va laisser à demain, celles qu'on aurait aimé malgré tout finir, celles qu'on ne fera jamais, celles pour lesquelles on va se faire emmerder. Et une fois nos lacets noués et la liste réalisée, on la jette alors dans la corbeille à papier de notre psyché. On ferme la porte à double tour, elle est restée à l'intérieur de l'appart et nous on s'est barrés. C'est parti, on va prendre le métro ou simplement marcher. C'est d'abord un voyage, je vous dis, il est à portée de pied. Tandis qu'à la maison, toute une, part, toute une partie de notre vie est restée sous clé. Parfois, au contraire, on les met dans la valise pour mieux les lâcher, les déposer, dans une oreille amie et dans un verre les diluer. Car oui, le bar, c'est aussi un lieu pour se retrouver entre voyageurs venus d'une autre contrée. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt à la machine à café, mais il y a toujours Josette de la Comta qui est là pour ça ramener. La semaine dernière, on s'est fait un petit week-end au pied du Fou avec Jean-Marc. On sait. <rire> Éclaté, Tu la regardes et là, tu penses à ton dernier week-end que t'as passé devant Arthur ou Eche best enfin bref, devant la télé. Tu veux brûler ton de travail, mais tu te dis, dis qu'une fois que le photocapierre est euh, pulvérisé, tu vas te la taper au lieu de rassemblement en attendant les pompiers. D'ailleurs, au dernier ex exercice incendie, tu avais déjà hésité à la pousser dans l'escalier. Mais tu t'es dit que ce serait encore pour elle l'occasion de parler. Et puis, il y avait trop de témoins. Dommage, il y aura d'autres opportunités. Enfin, faut espérer. Oui, non, le bar, c'est définitivement mieux pour une première rencontre ou une discussion groupée. Alors tu t'assois là, avec d'autres êtres humains, et tu refais le monde. Pour une heure, des milliers de secondes. Le verre est accessoire, même s'il aide et délit les langues, il y a certes plein d'autres gens, comme vous, mais au milieu de ces hommes, il n'y a plus de vous, il n'y a plus que des nous. On lève les mains, on s'apostrophe, on se parle, tantôt on s'écoute, tantôt on s'esclave. Parfois aussi, c'est le lieu de nos larmes car on s'est fait larguer. Putain, ce JB pas la moitié d'un enfoiré. On, on se dit sans y croire, une de perdue, mais dix de retrouvée. Alors qu'on sait tous que c'est faux. C'est pour ça qu'à 4h du matin, on lui crève les pneus avant d'aller se coucher. <rire> D'autres fois, on est juste là, un peu ailleurs, et puis on se laisse aller. Le, le brouhaha nous remplit, on s'abandonne de nos pensées. On pense un peu à rien, on reboit une gorgée. Non mais, à bien y réfléchir, c'est vrai que c'est un gros enfoiré. On fout dans nos poches, pas de kenif, ça fait chier. Et puis, et puis, vers une heure du matin, chacun repart chez soi, tout seul ou accompagné. Le moment s'envole alors, comme la mer avec la marée. Souvent, il ne reste rien de ces instants, de ces, de ces soirées. Un léger murmure, une musique douce, à peine audible, qui tente à s'éloigner. Aller boire un verre au bar, c'est d'abord peut-être cela. Ce n'est pas seulement boire un verre ou même se retrouver, c'est d'abord une expérience. Un phénomène à vivre, un peu de sentiment de vie, la magie d'exister. Alors oui, c'est pas ce qu'on va raconter à Josette. La poésie de cet instant, elle n'y comprend rien. Le seul moment où elle pense, c'est sur les chiottes, en train de chier. Faut-il prendre une feuille ou deux pour bien s'essuyer <rire> Pensez-y quand vous allez la croiser, car la seule chose avec laquelle vous voudrez, vous voudrez qu'elle se torche, c'est bien, bien avec le respect. <rire> Bref, deux mois après ce confinement, on comprend mieux pourquoi on a tant envie de terrasse et de demi-pétillons. On veut renouer l'expérience de la vie à plusieurs, des paroles sous enjeu et des confidences sur le pouce, autour d'une pinte, d'un une de raisin ou d'un café, et laisser ainsi les secondes s'envoler.
1: Merci Guillaume pour cette chronique mmh. euh, fort poétique. Mmh.
0: Mais je, je suis un poète. On m'appelle euh, <rire> le Baudelaire euh, de la rue des Gaudrons.
1: <rire> Certes. Tu l'aimais pas beaucoup cette Josette. Hein. Euh, je sais pas quel personnage t'a inspiré, mais.
0: Mais je sais pas parce qu'en plus de ça, euh, je mmh. ne travaille pas dans un open space ni euh, ne connais de Josette de la Conta. Mmh. Mais euh, je bois souvent des cafés. <rire> voilà.
1: <rire> Donc, euh, l'expérience, euh, boire, euh, boire une bière en terrasse, c'est tout un...
0: Ah bah, c'est tout un poème C'est
1: tout un mmh. poème. Tout à fait.
0: C est, c est, c est... En fait, je pense, voilà ce que je voulais dire avec ma chronique, c'est qu'on a tous un souvenir euh, très prégnant lié à des bars, mmh. lié à des moments, à des instants qu'on a vécu là-dedans. Oui, tout à fait. Et inversement, on a plein de choses qu'on a oubliées, qui sont liées aux bars, et pourtant, il y avait dans ces moments, de ces moments, voilà, quelque chose d'intense et, de... et de léger.
2: Mais typiquement, quand tu parles des ruptures euh, amoureuses, le premier réflexe qu'on fait, c'est tes potes, t'appelles tes potes. Je me suis fait larguer, tes potes ils font, ok, on se retrouve dans une demi-heure, <rire> tu vois.
0: <rire> oui, et puis généralement pas chez toi. T'as besoin bah de non, sortir de chez ça. toi.
2: Et donc, on se retrouve dans une demi-heure dans un bar. Il se trouve que moi à l'époque, quand je me faisais larguer, c'était le cappuccino, qui était l'ancien Elephant. En face. Ah oui. <rire> et mais, euh, mais oui. Mais on a tous. Enfin, c'est ouais, c'est ça. Et puis quand, 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 tu pour fêter un truc, tu vois, euh, une embauche ou je sais pas quoi, bah tu vas boire un verre dans un bar. C'est euh, beau.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on y reviendra parce que j'ai un petit, euh, un petit jeu là-dessus. Ah. Euh, mais avant, je vous propose de faire un autre jeu qui est le qui fait quoi. Donc comme on n'est que trois, on va le faire aussi avec Louis et. et... Laurent. Et Laurent qui, qui, ne, qui ne sont pas là euh, pour l'instant, mmh. mais les absents ont toujours tort. Hein. Donc l'idée c'est que je donne des situations euh, de personnes au bar et vous me dites qui, euh, qui, à qui ça correspond dans le groupe Voilà. Très bien. Donc qui finit ivre euh, en premier euh,
2: ai Il n'y a pas Estelle dans l'eau sinon. Je, je dirais que... Louis. Par... ouais S'il y avait eu Estelle, ça aurait été Estelle sans hésitation. Mais Louis pour la jeunesse, tu vois.
0: Nous, ah, nous, on est imbibés
2: ouais. quoi. Nous, ah, non. Moi, ouais. je pense que ça se... ouais, Je suis désolé de te le dire, je ouais, pense 24. que ça se durait
0: entre nous deux selon moi.
1: Absolument pas. Je tiens vachement. Non Justine, moi ouais, je suis pas sûre que.
2: je moi aussi, vu je tiens, pas trop, je tiens pas trop
0: mal. Mais je dis pas, je dis pas que. Alors attends, je dis pas qu'on va pas tenir. Je dis qu'on va boire plus que les autres.
2: Ah ça c'est certain. Et
0: que <rire> Il est fort probable que on soit euh, imbibé. Laurent je l'ai jamais Peut vu. Peut-être Laurent. Euh... Si
2: si si Laurent ah, si, si, au blind test. Ouais
1: ouais Il était bourré hein. <rire> euh, je sais pas combien il en avait bu par je contre. Je sais pas non plus.
0: Voilà, Laurent, tu n'es pas là, c'est gratuit. Bisous, sur bisous. Lui, lui sur aussi, d'ailleurs, ta... c'est gratuit. aussi,
1: oui, bon, allez. Euh, qui se fait expulser, qui s'embrouille Soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
0: Oh, je pense que Louis, il est capable.
1: Oui, lui, il est hmm. capable. Hein. Moi, ça m'est arrivé.
0: <rire> toi aussi, oui, j'imagine bien.
1: Moi, ça m'est arrivé de m'embrouiller, mais pas de me faire expulser. Si. Euh, attends,
2: comment il s'appelle ce bar de merde Ah <rire> je suis sûr ils ont la photo de moi derrière le comptoir <rire>
0: non moi ça ne m'avait jamais rêvé euh,
1: qui fait des câlins tout le monde Laurent Oh, oh,
0: oui, oui, je... oh oui, oh oui, oh donc, oui, je... oh oui, Laurent, unanime, est... avec euh, des compliments, genre, oui. t'es la plus belle personne que j'ai jamais <rire> rencontrée, <rire> oui. avec ses petits yeux de biche, oui, sur le côté. Il
2: pourra pas à cause de la distanciation sociale <rire> Et il va être oh pas ouais. bien, hein. ouais, ah non, ouais. je te jure, il est pas bien, je l'ai croisé <rire> au marché, euh, petite anecdote, hein. je l'ai croisé au marché, quand ma, euh, samedi matin, je crois, samedi matin, et il allait, je te jure, il s'est décomposé, il allait me faire un câlin, il s'est décomposé. <rire> Le pauvre, le franchement j'avais envie de le prendre dans mes bras, mais pareil. Du coup, Parce était... que
0: le signe euh, astrologique chinois de Laurent, c'est le télé te bise,
2: finalement. <rire> <rire> voilà, et ascendant, bisounours.
1: <rire> qui rentre accompagné
2: Oh, Justine. Oh, la... ah bon <rire> <rire> Laurent J'allais dire Laurent. <rire> Ça peut Parce que la technique du câlin fonctionne pas trop mal. <rire> euh, qui console
0: euh, Laurent Laurent. <rire> Laurent. <rire> Laurent il n'y a, il pas, des des petit... il y a pas de Laurent. petites opportunités.
1: Ouais. Qui danse sur les tables Justine. Justine. <rire> ouais. euh, qui ramène ses potes En mode euh, on est déjà en groupe mais euh, là il euh, y a mes potes qui vont arriver.
0: Justine. <rire> oh, les deux. Ouais. Laurent oh, les deux d'ailleurs ouais.
2: oh, Moi je ramène des bons potes. Laurent des fois il ramène des gens bizarres.
0: <rire> Laurent, Laurent c'est pas ça c'est que... <rire> c'est pas ça c'est que Laurent il rentre dans le bar il fait la bise à tout le monde et à la fin t'étais deux et puis à la fin t'as tout le monde qui vient de te parler ouais. genre en mode
2: c'est vrai aussi et des fois c'était des gens de droite <rire> c'est vrai euh, qui cherche
1: ton qui était en fait parti mais est revenu mais s'est trompé de bar euh...
0: ouais, ça c'est une bonne question dans le groupe, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est comme ça. Peut-être que, peut <rire> oui. peut que, que Laurent, peut-être. Hein. Laurent, il s'est pas perdu. Laurent, il s'est pas perdu. Il a rencontré quelqu'un oui, dans un autre bar.
2: Ça. Laurent, il a rencontré quelqu'un qui l'a emmené dans un qui, autre il bar. Il connaissait. Et ouais, exactement.
1: Voilà. Ça, c'est possible. Qui veut pas rentrer Justine. Ouais. <rire> Ben C'est tout. <rire> je, je suis arrivée à la fin. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez des expériences de plus belles murs à nous, à nous faire partager maintenant qu'on est là et qu'on est entre amis Justine,
2: une expérience euh, ouais. euh, oh, si, je vais bonne, la, mauvaise. De pas la importe. dernière grosse cuitasse qui partait d'une mauvaise expérience. C'était mm. il n'y a pas si longtemps. C'était l'avant-dernier mec qui... Qui, 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 qui m'avait un peu fait, fait, fait des misères. Donc, du coup, on commence l'apéro un hein, dimanche midi euh, à, à midi. Et, et plus ça va, en fait, parce que je, ne vou... je faisais partie de ces gens qui ne voulaient pas rentrer. Donc, euh, je ne suis pas rentrée et j'ai fait une tournée des bars un dimanche après midi euh, jusqu'à 20h où j'ai fini au kebab. Hein. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était un samedi soir et que c'était 2h ah oui. du mat', mais non, il était 18h. Et je crois que c'était, en final, ma plus belle cuite. Pourquoi Parce que, dans mon périple, nous avons fait la buvette des Halles, dans les Halles de Dijon. <rire> Puis, la buvette des Halles fermait. Tu vas Donc, pouvoir faire une carte, la carte ouais. Justine. <rire> Donc, nous sommes allés au fameux Alchimia qui faisait, le dimanche après-midi, une après-midi karaoké. Oh non. <rire> je vous jure, je vous Excellent. jure. Donc, je me suis retrouvée en larmes avec des ginto à 15h, en train de chanter du Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Donc j'avais perdu toute dignité, de toute façon. J'étais peu d'eau et d'alcool. Et au final, j'ai chanté pour la... Enfin, je chante très bien Céline Dion. Mais là, elle a... il y avait du sens, il y avait de l'âme. Et j'ai fini au Bamjam à côté, où, en voyant ma gueule, la tenancière, Chloé, si tu nous écoutes, m'a dit Je t'offre ton picon, Justine. Parce qu'elle savait que je buvais du picon. Et elle me l'avait préparé. Et en fait, c'était un beau moment.
1: En fait, tout le monde a. Tout... C'est comme si les planètes avaient coïncidé, c'était la gagner Voilà. Alors que, tu vois, finalement, c'était un moment hyper triste, mais dans cette tristesse, il y a eu tout. Tout à tout, fait, tout, tout allait était bien. Euh, parce
2: parfait. Qu parce parce qu'en fait, On ouais. C'est comme si, tu vois, Dieu s'était dit Ouais, Justine, on, on lui a, a quand même bien fait chier, là, sentimentalement parlant. Tu sais quoi, on va lui mettre un après-midi karaoké à l'alchimia sur sa route. <rire> Elle sera super contente. Et j'étais ravie parce que j'ai pas lâché le micro de l'après-midi. <rire> Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont dû nous, nous virer aussi, D'ailleurs, les tenanciers, ils m'ont dit oh, bah, Justine, parce que du coup, tous les tenanciers m'appellent Justine. <rire> oh, bah Justine, il faut peut-être rentrer là. <rire> bah, non, je vais aller au bam-jam
0: <rire> D'ailleurs, Céline Lyon l'a appelé ce jour-là. Oui. Euh, elle oui. a dit Tabayanara, cette chanson, est faite pour toi. Elle m'a
2: proposé un feat. <rire> Mais pas de bol, il y a eu le confinement. <rire> ah, c'est con ah, mince. <rire> Depuis j'ai rencontré l'amour. Donc c'est bon. Donc bon. Mais je chante toujours Céline Dion euh, même dans le bon,
0: Et après, si je l'ai pas rencontré ma plus belle cuite ever, est une cuite euh... comment vous dire. Elle est mémorable parce que euh... elle a très mal terminé. Ouais. En gros, c'était l'époque où j'étais encore avec la mère de mon fils et elle travaillait de nuit. Ce genre-là, elle travaillait de nuit et je me dis, cool, je vais pouvoir sortir. C'était un truc que je faisais rarement. Et euh, en gros, je pars rejoindre des potes que je n'ai pas eu depuis longtemps et on fait une tournée des bars. En réalité, euh, on a fait deux bars. Et le troisième, on, je ne m'en souviens plus vraiment. On est à, en gros, il était minuit, il n'y avait plus beaucoup de bars d'ouvert à ce moment-là. Et on a fini à Dijon à la remerie euh, Pour finir à la Romerie, il faut, faut se dire qu'il faut vraiment être pas être bien. faut pas être bien. Parce que ce n'est pas un bar de fou. Et en gros, à partir de la rumerie, je me souviens plus de grand chose. Je me souviens du trajet de retour où, en gros, je suis monté sur un compteur électrique, les compteurs qui sont au niveau du sol, que j'ai essayé de me lancer pour m'attraper à un arbre, que je me suis loupé violemment et que de honte, j'ai couru jusqu'à chez moi, qui était à quoi 5 minutes à pied. À partir de là, blanc. Le lendemain, je me fais réveiller par ma compagne, très énervée. Et euh, qui me dit euh, « Guillaume, t'as foutu quoi ?» Alors, visiblement, qu'est-ce que j'avais foutu J'étais rentré, j'avais vomi devant l'ascenseur, <rire> vomi devant la porte, vomi euh, entre... En fait, il y a le salon et après la chambre, j'avais vomi dans l'entrée, sur le canapé qui est dans le salon, vomi devant le... le <rire> mais le, encore quelque chose, le, dommage, le, quoi le, le, Vomi devant le... Comment ça s'appelle le, le, dans le lit. Et alors, ça, c'est pas ça, c'est que le début. Parce que, en voulant faire le Tarzan déjeuner je m'étais éclaté le pied par terre. J'avais le pied qui était gros comme un ballon de handball, facile. Alors, je sais plus lequel. Sachant que je travaillais nuit aussi. Et que le soir même, je devais travailler. Sauf que, impossible de me déplacer. Mais genre, impossible. Et. Euh... <rire> Et euh, ma compagne, à l'époque, mais je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener à la falgrand Elle m'a regardé, elle m'a dit, euh, tu vas te démerder. Donc, j'ai rampé <rire> du salon jusqu'à la salle de bain pour aller chercher des antalgiques. Et une fois que j'avais pris des antalgiques et j'étais un petit peu, c'était des dérivés formorphiniques, donc j'étais un peu, on va dire, shooté, j'ai réalisé que j'avais envoyé toute une série de textos et de messages à plein, plein, plein
1: de gens <rire> pendant que j'étais pété le piège ah hein, ouais. le piège de l'école et,
0: euh, et euh, bon alors euh, des trucs euh, pff, genre euh, alors ça va d'un de mes potes où j'ai marqué je, euh, je t'aime avec des comparaisons complètement foireuses mm -hmm. genre euh, comme comme un fou
1: comme un soldat comme une histoire de cinéma
0: de ce niveau là mais euh, plus proche de mes chroniques avec mes comparaisons à la con mm. euh, ça j'ai envoyé à un pote que j'avais payé depuis longtemps ça, ça tu nous manques <rire> Mais plein de messages comme ça, et en fait, j'ai réalisé que je les avais envoyés quand j'ai reçu les réponses à 15h. Donc voilà, et c'est ma dernière vraie cuite depuis. Euh, je pense que j'ai été vachement plus raisonnable en fait. Voilà. Ouais.
2: Pour, pour en rajouter une petite dernière qui est toute mignonne, en sortant de la péniche qu'on qu'elle, qui comme son nom l'indiquait, est une péniche, bah, ouais. je suis. Tombé dans le canal. Non. <rire> si, je fais partie je de ces gens pas, qui ça. sont tombés dans le canal Énorme. en voulant aller faire pipi derrière la péniche. <rire> Mais derrière la péniche, il y a quoi Il y a de, de l'eau. <rire> Énorme. Oui. Tu nous
1: raconteras les détails en off. En janvier. <rire> oui.
2: C'était froid. En janvier, en plus. Oui. <rire> oh. <rire> Heureusement, j'habitais pas oh loin. Oh là là. Ok.
1: Euh, dernier petit jeu avant de conclure cette émission les ambiances de bar où est-ce qu'on va alors sans, sans forcément dire de nom de lieu mais après on peut dire le nom de lieu sur des gens et l'explicité euh, où est-ce qu'on emmène son date Tinder ou son premier date euh, peu importe si c'est Tinder ou pas
0: un bar PMU
1: <rire> un bar PMU
0: parce que parce que ça ne montre rien de ta personnalité tu vas mmh. boire un truc pas cher
1: <rire> ah oui toi tu as vraiment toi tu le date Tinder, il est vraiment pas important pour toi. On sait que quand voilà. tu Saint-Véran
2: <rire> Au BNU de soeur, 2,50€, que... tu envoies du rêve avec du Saint-Véran, mais ça te coûte pas cher. Et ça te coûte euros. pas cher si tu payes euh,
1: pour, ton... mais pour,
2: oui, pour
0: peu la peu personne. Mais oui, tu fais un rapido, tu gagnes <rire> ouais. et hop, tu peux ouais. te repayer avec. Et tu vois des chevaux à la télé. <rire> <Et rire> C'est le Non, en vrai, oui. Surtout pas, le bar. En fait, pas ton bar fétiche, parce que non. pour un peu qu'assis s'y prennent. Euh, tu te croises des potes. Ouais, exactement. Exactement. Non, un bar. Un bar normal, un bar sympa mais pas ouf non plus quoi.
1: Ouais. Ah ouais, vous êtes comme ça vous. Ouais. D'accord. Je vous juge là. Euh, avant une raclette. Est-ce qu'on va au bar avant une raclette Je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas.
0: Oui, clairement. On peut aller au bar avant en une PMU. raclette. PMU. <rire> non, mais n'importe quel bar et surtout c'est une raclette surprise. C'est-à-dire la raclette, c'est comme un peu le kebab que tu n'avais pas prévu. Et Tu te fais ah tiens, je passe devant le Carrefour Market C'est de la raclette en promo, je la prends. Ouais, mais c'est pas Alors. prévu. Il faut savoir,
2: euh, chers auditeurs, que ça arrive très régulièrement à Guillaume, ce genre de réflexion. On est au bar, on va rentrer et il fait Oh, mais tiens, il reste la raclette dans le ah frigo oui, C'est vrai Nous sachons, Guillaume Nous sachons euh, En
1: amoureux. Donc là, on n'est plus dans le premier date, on est vraiment dans un truc. Euh, quand même, bah, le bar fétiche. Le bar fétiche.
2: Le bar fétiche de bar ton couple. F... Ouais, c'est ça. Alors, quel est votre bar fétiche C'est l'industrie C'est l'industrie, ouais. ouais. Eh bien, nous, avant le confinement, on a eu le temps d'avoir un bar fétiche. Je vais vous décrire ah. ça, chers auditeurs. Vous connaissez le Jayuna Non. Oh, je sais, tu me l'as décrit, je le connais. Alors, le je Jayuna, qu'est-ce que c'est C'est un couple franco-lui euh, est français, elle euh, euh, chinoise. Euh, et c'est un piano-bar, mais le plus kitsch du monde. Mais les, les, alors, il y a du papier peint vert brillant avec des brillants et tout, des, des spots, des trucs comme ça. Et c'est un bar what the fuck, parce que tu bois des verres euh, normaux, des trucs comme ça. Et ils font. Donc, t'as le piano, hein, avec la chinoise qui joue du piano euh, toute la soirée. Et surtout, ils font des raviolis japonais. Ça n'a aucun sens. Pour pas cher. Excellent. Et alors, dans leur verre à cocktail, parce qu'il faut prendre des cocktails, parce que c'est vachement drôle, et leur verre à cocktail clignote. Et c'est encore le dernier bar où ils font des cocktails avec des petites ombrelles. Oui. Les petits parapluies, il est en papier.
0: Ah, ils ont joué une carte.
2: Ah, c'est incroyable. Tu
0: penses qu'ils font exprès ou tu penses que... Je pense
2: que c'est totalement premier degré. <rire> c'est ça qui le rend fantastique. Mm. tu vois. Et D'ailleurs, pour notre premier date, mon mec voulait m'emmener là-bas, mais c'était un peu réfréné. Et en discutant avec lui, on s'est dit putain, mais on aurait dû aller là-bas. Et Du coup, nous y sommes allés par la suite et c'était vachement bien. Et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre dans ce bar est où beau. le patron nous a offert des petites coupettes de champagne.
0: Waouh Parce qu'il <rire> oh, c'est peut-être le barman de tous les français finalement
2: écoute le Jalona est le bar de tous les français et de tous les chinois voilà, voilà.
0: exactement
1: l'amitié interculturelle c'est beau euh, où est-ce qu'on va entre amis euh, proches
0: dans le bar fétiche de des ouais. potes voir dans tous les bars tu fais ouais, le tour des bars Oui, c'est ça puis
2: tu fais les terrasses puis tous tu... les bars sympas Dès es que tu trouves une table en fait l'été ouais c'est ça peu importe où es. Euh... À Et part bon. le délirium. <rire> oui, j'ai un problème avec le délirium. Euh,
1: avec ta promo ou avec des gens que tu connais pas forcément hyper bien, mais voilà, vous êtes en une vingtaine euh, ou tes, tes collègues, euh, je sais pas, il y a des trucs Le groupés, bar où là, ton hein.
0: prof accepte de te payer un verre. C'est là le bar où tu vas avec ta promo. est-ce mmh. que tu mmh. vas avec ton prof. C'est
1: vrai. Non, je trouve qu'il y a des lieux, genre sur ah. des gens où tu vas toujours, oui. genre
2: c'était ouais, le bar de, la, le la, bar promo, de la promo. Euh, bah, en est... fait, c'est celui qui est pas loin de la fac. Oui, c'est ça. C'est plus... vrai que c'est le plus près, ouais. techniquement ouais. parlant. Et Donc,
0: puis, c'est voilà. le bar où, en et fait, t'attends euh, tellement, tellement longtemps que finalement, tu payes pas as ton coût.
2: soif, quoi. Bah ouais. oui, non, tu, payes pas. <rire> tu payes pas. Puis, c'est le bar où as à boire et à manger aussi. Alors, pour se donner vrai. une
0: idée à ceux qui ne connaissent pas les bars Dijonais et ils sont nombreux, euh, le ah. c'est un bar où on attend en moyenne entre une heure et une heure et demie son verre. Et à la fin, quand on leur fait remarquer, ils nous offrent le verre. Donc, c'est rare qu'on paye son verre. On voit
2: où tu peux partir sans payer. Et c'est arrivé un certain
0: nombre de fois.
1: Oh oui. Non, mais à un moment donné, bon... Ils font de la bouffe aussi.
0: Parce que voler, ça ne te coûte pas plus cher.
1: Non, mais bon... Bref. Le truc a pas. On pourra en faire une émission. Où est-ce qu'on va, enfin, en famille
0: Au McDonald's au flinch, parce qu'on vient comme on est.
2: <rire> euh, non. Si c'est
0: se boire une bière au McDo, je te raconte pas le délire.
1: En famille.
2: Euh...
0: <rire> au PMU du coin.
2: En famille. Non, euh...
1: moi j'irais place du Barreauzé, mais voilà. Ouais, place du bar Tu bah, vois, le après il lieux... y a pas des bars, c'est pas des bars hyper sympas, mais c'est sympa en termes de Ouais, c'est ça. tu
2: en vois c'est les lieux touristiques. Ouais. ouais. Voilà. Mmh. Par exemple, à Dijon, c'est Place de la Libre, Place Ou du Place de la Libre, ouais. Euh, voilà. Moi, j'ai tenté euh, mon père à l'emmener au bamjam Jam. Bon, il a bien aimé. <rire> Après, selon la famille qu'on a, oui, ça peut marcher. Oui, je suis un peu les Glingos, mmh. donc ça va. Je peux les emmener partout, mais... Je
0: vais les emmener aux <rire> les au Tadrisse. Au Au Vieux Léon.
2: Parce qu'on n'a pas parlé du Vieux Léon, putain.
0: <rire> oui, c'est un bar mythique de Dijon. Ben bah oui,
2: euh... c'est un bar sans règles. Quand on rentre, on est dans une eau. Je C'est les eaux internationales, un peu.
0: Oui, oui c'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Et avec les bars. Euh, en fait, c'était un endroit où ils font des vin blancs euh, avec des, des goûts. Oui. Donc, euh, tu boire. Euh, le, la spécialité, normalement, c'est le vin blanc violette.
2: Ouais. Enfin, chacun, en fait, a sa spécialité. Parce que tu parles à chaque client du violéon <rire> et dire Waouh, ouais, moi, putain, c'était le, le, le blanc caramel, par exemple.
0: Alors, après, il faut s'imaginer ce que c'est que le violéon. Oui. C'est-à-dire que le violéon, <rire> c'est un tout petit espace. Avec euh, un mélange euh, de décors particulier, il y a des, à la fois des... Alors, on ne voit pas très bien dedans ce bar. Parce que ce n'est
2: pas très propre.
0: Il <rire> <rire> y a ça, il y a le côté euh, guirlande qui ressemble à rien un peu partout. Les guirlandes de
2: Noël des années 90 qu'on avait euh, quand on était gosse, que nos pères, quand, quand on les faisait chier, mettaient ce... Euh, devant la devanture de la baraque là. il en foutait mmh. une qu'il achetait à Jiffy euh. c'est
0: exactement ça, je crois ouais. qu'il y, y a des cadres mais j'ai jamais su ce qu'il y avait dans ces cadres. est Ce qu'ils
2: sont sales Guillaume, on <rire> ne voit pas
0: <rire> et il y a ce barman improbable as tu as l'impression, tu ne sais pas s'il va te trucider s'il a violé ses enfants ou s'il est tout simplement palocasse. Mmh. et qui te sert ces bouteilles de vin blanc ces bouteilles de vin blanc euh, peut-être tu vas me dire encore qu'elles sont sales et c'est un peu l'effet oui. qu'elles font oui et euh... parce que je
2: pense sincèrement qu'elles viennent d'un cubi et il remplit les bouteilles.
0: Ouais. ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. Oui.
2: Mais bon, 5 euros. Enfin, à l'époque, moi, quand j'étais jeune. Non, c'est je toujours, faisais... toujours le cas. C'est toujours le cas, parce que je, sais pas, je crois qu'il y avait eu une inflation sur le blanc. Euh, non, non, c'est toujours le cas. Eh bien, 5 euros avec 6 euros au choix. Et euh, bon, les... Normalement, il ne faut pas trop boire dans le verre, mais maintenant, vu que tout le monde a du gel hydroalcoolique, ça va, tu passes un petit coup, euh, ça désinfecte. <rire> mais c'est hyper convivial parce qu'en fait, tu as le droit de fumer dans ce bar aussi. Et tout le monde le sait. <rire> enfin, oui. une... Mais euh... mais ce bar n'est pas fermé et les et je crois que il ne je fermera pas. pas il y a pas eu de. Y a non, c'est une institution euh, rien, quoi. Et, euh... et pareil, ton ton ta main, si tu poses sur le comptoir ou sur une table, ça reste collé. Euh... Ouais, ouais, non, c'est vrai. Enfin, vaut mieux aller faire pipi pareil dans la rue, <rire> euh, dans la ruelle à, à côté que dans les toilettes. Mais 5 euros la bouteille de blanc. Voilà il faut On... y aller pour picoler ouais. voilà. c'est pour la bonne culture. et d'ailleurs à, à chaque anniversaire de per fin, pour ton anniversaire tu peux te rendre au Vieux Léon où ils te font un cocktail qui s'appelle le Bobo Léon d'anniversaire et en général après le Bobo Léon tu ne te souviens de rien
0: mais c'est le bar à chaque fois que, <rire> que emmènes quelqu'un euh, il dit je croyais que c'était une légende oui. mais en fait non ça existe, ça existe. et ouais. il est là
2: ouais.
1: voilà voilà et enfin, euh, est-ce que vous auriez un, un bar idéal Celui que vous ouvririez Il y aurait une... quoi Une piscine à boules
0: Alors, j'ai un bar idéal. Il existe. Il existe. Il est incroyable. Il a été élu meilleur bar du monde, je crois, en, en 2015 ou en 2014. Mais quand je vous dis que c'est le bar idéal, si, si un jour vous vous retrouvez à Budapest, il est à Budapest, je vous conseille sincèrement d'y aller. Ce bar s'appelle le Simpla. Alors, pour bien comprendre, à Budapest, donc en Hongrie, euh, pour des raisons euh, de corruption, en fait, il y a plein, euh, toutes les anciennes fabriques euh, qui étaient au centre de la ville euh, ont été laissées à l'abandon et parfois ont été rachetées. Sauf que le temps qu'en fait la concession revienne à la personne qui l'a achetée, euh, ça peut durer 4, 5, 10 ans. Et euh, en gros, les bars restent vides. Et. Enfin, pas les bars, les, les fabriques restent vides. Donc, qu'est-ce qu'on les... qu qu fait les gens Les gens ont fait des squats. Et en gros, le place de départ, c'est un squat. C'est-à-dire que les gens ont mis un bar dedans parce que, mmh. euh, parce que le truc était là. Donc, vous imaginez une grande fabrique, c'est-à-dire un grand espace vide. Quand vous entrez, vous avez un premier bar, ou en gros qui est long euh, de facile euh, 20 bons mètres. Euh, sachant que n'oublions pas qu'à Budapest, la pinte est à 2,50 euros. Euh, avec tous les alcools possibles de la terre et et vous avez 3 ou 4 étages, sachant que ils ont gardé le côté euh, comment dire euh, ils ont pas ils ont pas tout à raménager dans le style plat ils ont gardé le côté euh, industriel voilà industriel mmh. et un peu euh, voilà sauf que ils ont aménagé comme ils avaient un grand espace ils ont aménagé par endroit les le, le bar donc euh, je pense qu'il y a au moins euh, il y a au moins 100 mètres de, de front et ça, sur trois étages. Et mais, par exemple, au premier étage, ils ont fait une galerie. Il euh, y a un étage où ils ont fait carrément une salle de bain où tu peux t'asseoir dans la baignoire pour boire ton verre, etc. Il y a un endroit où c'est carrément un... un endroit où ils ont mis plein de plantes avec une serre. Et euh, à chaque euh, endroit de Simplaz, vous avez d'autres bars qui sont dans le bar en lui-même. Mmh. Et en fait, ça donne une ambiance Assez incroyable parce qu'en plus de ça, c'est la Hongrie. Enfin, Budapest est connu pour tous les soulards du monde pour venir faire des, des fêtes là-dedans. Et en même temps, vous avez euh, toutes ces ambiances qui se retrouvent et chacun choisit son ambiance. Et ça me donne une, une atmosphère très particulière. Oui, j'oublie qu'on peut, comme c'est un, comme c'est un, comment dire un, un, un squat, on peut marquer, on peut écrire sur les murs. Donc tout le monde a écrit sur les murs. Il y a des tags qui changent tout le temps. Et ça met une ambiance assez particulière et vraiment, c'est un des meilleurs bars dans lesquels j'ai eu l'occasion de boire un coup. Et il n'est pas rare de rencontrer des gens qui vous parlent, euh, genre tout spontanément, en mode « Ouais, moi je suis déjà venu » ou « Je ne connaissais pas », etc. Et bref, c'est tout ce que j'aime du bar, c'est-à-dire à la fois le côté atypique, le côté chaleureux et le côté euh, vivant. Bref, voilà, je ne peux que remonter le Simplas, sachant que celui, j'ai oublié de dire, il y a aussi à l'entrée du Simplas une petite brocante pour vendre moult objets complètement chelous. Genre, tu peux trouver des crânes humains ou à la fois des calendriers un peu hippie ou complètement bobos. Voilà, c'est sympa.
1: Très bien.
2: Et Justine, toi, un bar
1: idéal ou un bar que tu aimerais ouvrir ou...
2: Euh, alors oui, euh, c'est un lieu. Enfin, c'est pas vraiment un bar. quand j'habitais à Londres, il y avait un. Enfin, si c'était un bar roller disco. Ah ouais. Et c'était génial parce que tu pouvais. Alors, tu étais bourré sur des rollers, en train de danser <rire> sur du disco. C'est pas génial ça. Et d'ailleurs, c'est dans mes prochains euh, projets euh, professionnels. Je cherche un lieu à Dijon pour euh...
0: monter un euh, bar disco. Oui,
2: roller disco. Roller disco. Roller. Oui. disco. Très bien. Et eh ben, euh, on avec une euh... piscine à boules, évidemment. Et euh, l'aquarium, euh... bien sûr. Bah <rire> oui, parce que faudrait qu'on rachète les éléments aussi du, du, messire du messire bar, feu le messire. C'était un bar euh, tout léopard avec des, des poissons dedans. C'était bien murs. bien kitsch. <rire> C'est
1: ça qui était cool, oui. Bon, eh ben on souhaite euh, que tu arrives à, à mener ce projet professionnel à bien. Comme ça, nous irons Je tous euh, boire un verre au bar, euh, mm. une bière. Dans ton bar. Euh, avec des rollers. Avec des rollers. <rire> et euh, en se jetant dans la piscine à boules. Oui.
0: Mais pas la piscine de boules, parce que ça, pourrait, ça peut mm, mm, euh, mm. porter à confusion.
2: Oui, non. Des boules en plastique, pas des boules humaines. <rire> <rire>
0: moi, je pensais boules de pétanque, tu bah, sais. cherches le cochonnet. Je, pensais, je les... pensais
2: au crâne de Laurent, quoi. <rire> On ne lui dira pas.
0: Oh, il n'écoute pas les émissions, c'est ça qui est bien.
2: Oui.
1: Bon. Euh, sur ce. Ben, j'ai envie de dire que c'est l'heure d'aller manger.
0: Et de faire une fin foireuse comme euh, mmh. tous les épisodes de Yupi la Exactement. Genre, on n'a rien à dire et puis on va se dire au revoir. Hein.
1: C'est
2: tout à fait ça. Peut-être qu'on se voit le mois prochain s'il n'y a pas une deuxième vague. Euh, c'est ça.
1: Une non, deuxième vague de boules. Euh, <rire> au mois prochain et, et voilà. Euh, Portez-vous bien et, et puis bonne soirée. Et respectez la dispensation sociale. Ciao C'était Yupi la vie, épisode 5, une émission de podcast Mauvais Genre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Accessoirement, on pense ouvrir incessamment sous peu une page marmiton pour partager avec vous nos meilleures recettes de houmous. On ne serait pas contre 5 étoiles sur iTunes, quelques recours à vos grands-mères ou un article dans Claude François Magazine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
2: other like that then we were right close and you know you had eye contact with each other and you heard each other and that's the way you you just lock into it you know and once you locked into it you had it going when the horn started to hit then you thought big band and you just to me that was hey hit with the band and that made made the whole thing sound like it was exploding you know Interlocking, you know. So um, I think that uh, they were the music. You know, the rhythm is the music, and the drums.